0: Ihr wollt alles über die Anatomie, Histologie und Physiologie der Niere erfahren und wisst noch nicht so ganz, wie das Ganze überhaupt alles zusammenhängt, das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr einen Überblick über die wichtigsten Themen, die mit Timestamps in der Videobeschreibung verlinkt sind. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, seht ihr es schon. Unser Kurs ist jetzt verfügbar und da erfahrt ihr wirklich alles rund um die Niere. Alles, was wir in diesem Video abdecken. Also Anatomie, Histologie, Physiologie der Niere äh, mit verschiedenen Texten, Zusammenfassungen und vor allen Dingen auch Karteikarten zum schnellen Lernen und für die optimale Vorbereitung auf eure nächste Prüfung oder eben auch das Physikum. Außerdem bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME. Und das Beste ist, es gibt jetzt auch ein komplettes Abo, wo ihr alle verschiedenen Kurse einmal zur Verfügung habt, die wir jemals veröffentlicht haben. Also einmal selbstorientiert plus für Mediziner mit allen Kursen in der Anatomie, Physiologie, aber eben auch in der Biochemie. Checkt es gerne aus, die ersten beiden Links in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns ganz bald auf unserer eigenen Webseite. Fangen wir an mit der Anatomie der Nieren. Dabei ist es natürlich ganz wichtig, erstmal zu klären, wo sich die Nieren überhaupt befinden. Und die Nieren befinden sich in der retroperitonealen Region entlang des Muskels... So... so ja, scheiße... Der Nierenhelius entspricht dabei etwa den Quervorsätzen des ersten Lendenwirbels. Also damit haben wir auch schon die erste Lokalisation abgeschlossen. Dabei ist es wichtig, dass die oberen Pole etwas näher an der Mittellinie sind. Der linke obere äh, Oberpol liegt dabei auf der Höhe des der 12. Rippe, äh, 11. Rippe und der rechte Oberpol etwas tiefer bedingt durch die Lage der Leber. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch klar machen, dass es verschiedene anatomische Beziehungen zu anderen wichtigen Organen des Körpers gibt und unter anderem eben zu der Leber, die dann dazu führt, dass wir beim rechten Oberpol entsprechend eine Veränderung haben, beziehungsweise eine leicht tiefere Lage im Vergleich zum linken Oberpol. Bei der Geburt ist die Niere ungefähr 4, 4 bis 5 Zentimeter lang und erreicht beim Erwachsenen eine Länge von 10 bis 12 Zentimeter. Das heißt, eine durchschnittlich äh, doch relativ große Verdopplung die wir hier bei diesem Organ entsprechend vorfinden. Wichtig ist dabei, dass das durchschnittliche Gewicht der Niere beim Neugeborenen ca. 23 Gramm wiegt und hier beim Erwachsenen dann bis zu 125 Gramm im Durchschnitt natürlich ganz wichtig erreichen kann. Beim Neugeborenen ist die Niere in Bezug auf die Anzahl ihrer Elemente ein vollständiges Organ, weiteres Wachstum verlängert und vergrößert insbesondere die Tubuli, insbesondere den gewundenen Tubuli und die Glomeruli verdoppeln dabei ihr Volumen. Ihr seht nämlich diesen Anstieg, von 23 zu 125 Gramm. Das ist natürlich durchaus wichtig. Dabei werden die Nieren durch äh, verschiedene Strukturen äh, entsprechend dann auch unterstützt. Dabei ist insbesondere das perineale Fett innerhalb des perinealen F der Faszie oder der Kapsel äh, mit seinem vorderen Blatt vom Toll und seinem hinteren Blatt vom. Äh, der Nierenzelle dann entsprechend wichtig, um die Nierenzelle zu bilden. Der Nierengefäßstiltonus der Bauchmuskulatur ermöglicht dann das Volumen der Baucheingeweide, was natürlich auch hier wieder für die Beziehungen innerhalb der anatomischen Lage. Wichtig ist. Die durchschnittliche Senkung der Niere beim Einatmen oder beim Stehen beträgt dabei 4 bis 5 cm, was einem Wirbelkörper entspricht. Also hier auch entsprechend darauf achten, dass Inspiration und Expiration das natürlich nochmals enorm verändern kann. Dabei spricht man von einer renalen Pitosis. Die Niere ist dabei von einer faserigen, dünnen und widerstandsfähigen Nierenkapsel umgeben, was sehr wichtig ist. Und im Längsschnitt können wir das Nierenparenchym sehen, das dann aus der zentralen Marksubstanz besteht, die von 8 bis 12 zwölf malfigi pyramiden jeder Niere gebildet werden, deren Basen dann in Kontakt mit der, sind, mit der Rinde sind und ihr Scheitel, die in ihrem Busen eine Eminenz namens Papille hervorbringt, die von 15 bis 20 Löchern dann entsprechend im Cerebiform Bereich perforiert ist, durch die die Sammelkanäle zu den kleinen Kelchen dann münden. Alle vier bis 7 Pyramiden bildet dabei eine Papille, also ein, kleine, ein kleines Gefäß hier entsprechend. Um die Pyramiden herum mit Ausnahme der Papille befindet sich dann die kortikale Substanz, die von einer dickeren äh, peripheren Schicht gebildet wird, die dann die Pyramiden von äh, Malfigi von der Peripherie der Niere trennt und andererseits mithilfe äh, dann zwischen den Pyramiden einsinkt und eindringt. Der periphere Teil der kortikalen Substanz besteht dabei aus den äh, verschiedenen Pyramiden. Die Rindensubstanz enthält die Glomeruli im Zwischen- oder Bindegewebe, das die Tubuli voneinander trennt und das renale Reticulum bildet, befinden sich dann die arteriellen, venösen und lymphatischen Gefäße sowie die Nerven der Niere. Das Nierenbecken kann dabei intra- oder extrarenal sein und hat normalerweise drei große Unterteilungen, die durch die Vereinigung von zwei bis vier jeweiligen kleineren äh, Unterteilungen dann gebildet wird. Fassen wir euch das Wichtigste also nochmal zusammen. Wichtig ist, dass wir äh, entsprechend in einer Retiroprüfung peritonealen Region die Nieren vorfinden können, entsprechend mit dem oberen Polen etwas näher an der Mittellinie, der linke obere Pol auf der elften Rippe und der rechte ist dann entsprechend davon beeinflusst, dass wir auch die Lage der Leber in der Nähe der Niere haben in Beziehung zu der Niere. Bei der Geburt ist die Niere dabei 4 bis 5 cm lang und verdoppelt sich dann circa im Erwachsenenalter bis zu 10 bis 12 cm länger im Durchschnitt. Das durchschnittliche Gewicht der Niere beträgt dabei 23 Gramm beim Neugeborenen und um, ihr seht, es verfünffacht sich fast entsprechend beim Erwachsenen und dabei ist insbesondere die Nierenkapsel wichtig, die dann entsprechend die Niere faserig und dünn mit Widerstandsfähigkeit entsprechend umgibt. Gucken wir uns nun die Histologie der Niere an. Dabei ist es wichtig, dass die Histologie der Niere natürlich enorm vom Nephron entsprechend abhängig ist. Die funktionelle Einheit der Niere ist ja das Nephron, das aus Tubuli besteht, die sowohl sekretorisch als auch exkretorische Funktionen haben. Das heißt, beide Funktionen werden hier vereint. Es ist eine komplexe Struktur, die aus ähnlichen wie insbesondere der Händel-Schleife, dem distal gewundenen Tubulus, dem proximal gewundenen Tubulus und dem Nierenglomerulus besteht. Also verschiedene Strukturen, die hier insbesondere hervorzuheben sind, sicherlich die Händleschleife, das hat jeder von euch schon mal gehört, aber eben auch nicht zu verwechseln, dass wir hier auch weitere Tubuli haben, die eine wichtige Bedeutung haben und eben auch hier dann den Nierenglomerulus, -Glo der eine wichtige Rolle spielt. Jede Niere hat dabei mehr als eine Million Nephrone, die stoffwechselaktive Wänden haben, die mit Blutgefäßen verbunden sind und die dafür verantwortlich sind, dann entsprechend das Blut zu filtern, um nützliche Substanzen wieder aufzunehmen und den Rest über den Urin auszuschalten. Also ganz wichtig, dass ihr die histologischen mit den physiologischen Aspekten hier verknüpft, nämlich ganz wichtig hervorzuheben, dass diese Filterfunktion natürlich durch diese Nephrone erfolgt. Der sekretorische Teil ist dabei größtenteils im Kortex enthalten und besteht aus einer, äh, einigen Körperchen und dem sekretorischen Teil des Tubulus. Der ausscheidende Teil dieses Tubulus befindet sich dabei in der Medulla. Das Malpighische Körperchen besteht dabei aus einer Kapsel, den Bowman-Körperchen, in deren Inneren sich der Glomerulus befindet, der aus einem Bündel von Blutkapillaren gebildet wird die dann durch ein blutführendes Gefäß, die afferente Arterie also, und durch ein blutausscheidendes Gefäß, die efferente Arterie also, mit dem Kreislauf der Niere verbunden sind. Das glomeruläre Netzwerk ist dabei zwischen den beiden Arteriolen angeordnet, deren Muskelwand es den Gefäßen ermöglicht, sich zusammenzuziehen oder zu erweitern, wodurch dann der Fluss, und der Druck des äh, Glomerulus reguliert werden kann. Die Gesamtzahl der Glomeruli beträgt bei Menschen etwa 2 Millionen, also doch eine sehr äh, hohe Zahl, die hier entsprechend eine Relevanz für die Histologie der Niere hat, insofern, als dass man sich das dann doch immer vergegenwärtigen sollte, wie komplex diese Struktur der Niere insbesondere histologisch aufgebaut ist. Der Glomerulus wird dabei fortgesetzt durch den proximal gewundenen Tubulus, einen stark gebogenen Gang, der auf sich selbst gewunden ist, den dann entsprechend dann die Händleschleife mit seinem auf- und absteigenden Ast äh, und den äh, distal gewundenen Tubulus, der Bellini-Röhre, dann entsprechend entspringt. Diese äh, Röhren treffen beim Abstieg in die Dicke der maffigischen Pyramide aufeinander, was dazu führt, dass die 4.000 bis 6.000 Sammelröhrchen an der Basis einer ähm, mafigischen Pyramide nur 15 bis 20 Kanale, Kanäle an der Spitze der Pyramide bilden, die jeweils einen haben, seine Öffnung dann im Cerebriform-Bereich. Alle geradlinigen Teile der Harnröhre befinden sich dabei in der Marksubstanz und in der Rinde auf der Höhe der Ferreinchenstanz. Pyramiden, daher die Streifung dieser Pyramiden und damit können wir das natürlich erklären. Die kontinuierende Teil äh, befinden sich dabei in der kortikalen Substanz und damit haben wir die histologischen Unterscheidungen doch ganz klar äh, feststellen können und äh, entsprechend die äh, verschiedenen Unterscheidungen ermöglichen können. Und hier fassen wir euch das Wichtigste rund um die Histologie der Niere nochmal zusammen. Dabei ist wichtig, dass die funktionelle Einheit der Niere das Nephron ist, das aus Tubuli besteht, das sowohl sekretorische als auch exkretorische Funktionen hat. Das malphigische Körperchen besteht aus einer Kapsel mit Bowman-Körperchen, in deren Inneren sich der Glomerulus befindet. Das glomeruläre Netzwerk ist dabei zwischen den beiden Arteriolen angeordnet, deren Muskelwand es dann den Gefäßen ermöglicht, sich zusammenzuziehen oder zu erweitern, wodurch dann der Fluss und insbesondere auch der Druck des Glomerulus reguliert werden kann und entsprechend die zentralen Funktionen der Niere aufrechterhalten werden können. Gucken wir uns nun die Physiologie der Niere an. Und dabei ist natürlich ganz wichtig, ihr müsst euch immer wieder in den Kopf rufen, dass das auch mit der Anatomie und der Histologie zusammenhängt. Insbesondere histologische Besonderheiten können wir ja tatsächlich dann auch damit ganz klar erklären. Und dabei ist ganz wichtig, während das Konzept der Nierenfunktion alle aktiven Aktivitäten umfasst, die in der Niere zur Aufrechterhaltung der Hämostase durchgeführt werden, müssten wir natürlich dann auch die Nierenfunktion ganz klar runterspringen und die Nierenfunktion widerspiegelt, entsprechend die Flüssigkeitshomoestase in unserem Körper durch ihre Fähigkeit, um zirkulierende Substanzen aus dem Blutplasma zu entfernen. Also das ganz zentral, wenn man einen treffenden Begriff für die Niere, die Funktion der Niere finden möchte, dann wäre es doch tatsächlich die Flüssigkeitshomoestase, die entsprechend in unserem Körper dann für die verschiedenen Substanzen wichtig ist. Diese Aktivität ist dabei eng mit der Fähigkeit der Niere verbunden und damit die Wasserkonzentration und die Zusammensetzung anorganischer Ionen soll damit natürlich reguliert werden und insbesondere ist das wichtig, um unser Säure-Base-Gleichgewicht entsprechend aufrechtzuerhalten. Die Hymonoestase ist dabei, dass die Gesamtheit selbstregulierender Phänomene, die dann die Aufrechterhaltung einer relativen Konstanz in der Zusammensetzung und den Eigenschaften der inneren Umgebung eines Organismus entsprechend hier ermöglichen. Also die Fähigkeit des Organismus innerhalb bestimmter Grenzen eine charakteristische und konstant physikalische, chemische Situation darstellen, darzustellen, selbst angesichts von Veränderungen oder entsprechend auch der Möglichkeit, dass diese Umgebung oder Umwelt sich ändert. Also ganz wichtig hier entsprechend hervorzuheben, dass die Niere sehr anpassungsfähig ist und entsprechend da auch zentral Bestandteil des gesamten Körpers ist, der dann natürlich auch in letztendlicher Konsequenz sehr anpassungsfähig ist und das muss man hier entsprechend sehr hervorheben, dass das entsprechend durch die Physiologie der Niere stattfinden kann. Dabei ist es letztendlich so, wenn wir uns fragen, was die Flüssigkeitshomöostase ist, der Begriff des Flüssigkeitshaushalts bezeichnet die Homostase, die dann für ein gesundes Überleben wichtig ist, notwendig ist. Dies impliziert, dass das Gesamtvolumen und die Verteilung des Wassers im Körper normal und relativ konstant bleiben. Als Folge dieser flüssigkeitsregulierenden Aktivität scheiden die Produkte wie Harnstoff aus, der beim Proteinabbau entsteht, Harnsäure, die aus Nukleinsäuren entsteht, Kreatinin, das größtenteils aus der Muskelaktivität stammt oder entsprechend auch Endprodukte des Hämoglobinabbaus. Auch über die Nieren werden entsprechend Medikamente und andere chemische Substanzen, wie zum Beispiel in Lebensmitteln verwendete Zusatzstoffe, dann entsprechend Ausgeschieden. Die Nieren verarbeiten dabei, und das ist jetzt ganz wichtig, täglich eine enorme Menge an Blut. Jede Minute fließen etwa 1200 Milliliter Blut zu den Nierenglomeruli. Davon sind 650 Milliliter Blutplasma und davon wird etwa ein Fünftel im Glomerulus. Gefiltert. Das bedeutet dann letztendlich, dass die Nieren alle 24 Stunden mehr als das 60-fache des gesamten Blutplasmas filtern. Um die enormen Kosten zu vermeiden, die durch den Verlust von Flüssigkeiten und anderen wichtigen Elementen aus der renalen Clearance-Prozess entstehen können, hat man dann entsprechend die glomeruläre Filtration, die Urinbildung durch tuberuläre Reabsorption und Filtration vervollständigt, sodass der Urin schließlich weniger als 1% des filtrierten Flüssigkeitsanteils enthält und Salze, Ionen und andere möglicherweise nützliche Metabolite nicht entfernt werden, also hier eine ganz wichtige Reabsorptionsfunktion, die durch die Physiologie der Niere ermöglicht werden kann. Fassen wir euch das Wichtigste also nochmal zusammen, grundsätzlich ist es so, dass wir die Flüssigkeitshumoristase in unserem Körper durch die Niere gewährleistet sehen, das heißt hier sind die Nieren natürlich ganz wichtig dafür den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten eben eine relative Konstante des Körperflüssigkeitenspiegels zu sichern, auch wenn wir eben auch eine Ausscheidung haben, eben aber hier nur mit ca. 1% der verschiedenen unbrauchbaren bzw. brauchbaren Metabolite, die dann ausgeschieden werden, alle anderen können dann entsprechend reabsorbiert werden. Und das ist ein enormer Erfolg, insbesondere wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Nieren alle 24 Stunden mehr als das 60-fache des gesamten Blutplasmas filtern. Also ein enormer Aufwand, der hier entsprechend durch die Physiologie der Niere erreicht wird. Gucken wir uns nun an, wie der Prozess der Urinbildung stattfindet. Grundsätzlich ist es so, dass der Vorurin in den proximalen gewundenen Tubulus gelangt, den ersten Teil des Nephronkreislaufs also, und hier dann ein wesentlicher Anpassungsprozess stattfindet, um sicherzustellen, dass das Blut die richtige Zusammensetzung beibehält. Also ganz wichtig, hier entsprechend in dieser Urinbildung, dass diese Zusammensetzung gewährleistet wird. In diesem ersten Teil des Tubulus werden die verschiedenen für unseren Organismus notwendigen Substanzen dann gesammelt, dieser Mechanismus wird dann Reabsorption genannt und ist enorm wichtig, um entsprechend auch die Flüssigkeitshomöostase dann am Leben zu erhalten, beziehungsweise die Menschen auch in seiner Konstanz entsprechend überlebensfähig zu machen. Und damit findet dann natürlich auch ein Sekretionsprozess statt, bei dem dann einige Blutbestandteile dann ausgeschieden werden. Nach Abschluss dieser ersten Phase wandert dann das Präurin zum zweiten Segment, das des Nephrons der Henle-Schleife. Hier werden wir dann sozusagen im Kern der Niere, also dem Mark der Niere. Die aufsteigenden und absteigenden Äste der Händelschleife verlaufen dabei parallel, wenn die Flüssigkeit in entgegengesetzte Richtung strömt. Dies liegt unter anderem an unterschiedlichen Durchlässigkeiten der Wände, die dann enorm relevant sind. Einerseits ist der absteigende Ast dabei sehr wasserdurchlässig und der zweite aufsteigende Ast ist salzdurchlässig. Diese Unterschiede zusammen mit der Tatsache, dass sich die umgebende Mark. Gewebe zunehmend konzentrierter wird, führen dazu, dass das Priorin Wasser durch Osmose verliert. Also ein Phänomen, das auftritt, wenn zwei Lösungen mit unterschiedlicher Konzentration durch eine semipermeable Membran getrennt werden und die Lösungsmittel dann diffundiert durch die Membran von der Flüssigkeit mit niedriger Konzentration zu der Flüssigkeit mit höherer Konzentration, bis die Konzentrationen dann ausgeglichen sind, während dann es entsprechend durch die Händelschleife absteigt. Genau das ist der Prozess dieser Osmose. Von der Händelschleife äh, gelangt die das Urin dann mit viel Wasser in den distalen Tubulus und den Sammelkanal. Und dabei ist es so, dass geschätzt wird, dass die Nieren jede Minute 20% Prozent des gesamten vom Herz gepumpten Blutes enthalten, um äh, erhalten, um es zu reinigen und auszugleichen. Das ist ein komplexer Prozess, den sie durch verschiedene Prozesse entsprechend durchführen. Sie erhalten dabei das schmutzige Blut und das tritt dann durch die Nierenarterie ein, die es zum äußeren Teil des Organs, also dem Cortex, schickt. Dort arbeiten die Blutkapillaren mit dem Nephron winziger Filtereinheiten zusammen. Sie trennen die kleinen Elemente, also Abfallprodukte wie Toxine und so weiter, von den größeren, wie beispielsweise rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, die entsprechend erhalten bleiben müssen. Sie geben das gefilterte Blut dann letztendlich zurück. Und die Nephrone schicken das saure Blut zur Nierenvene, die es dann den Rest des Körpers wieder verteilt, also wieder in den Umlauf, in den Kreislauf einbringt. Und das Urin wird natürlich auch gebildet. Es wird dann in die Nierenpyramide gesammelt und konzentriert. Von dort gelangt es dann in den Harnleiter, der es dann zur Blase schickt. Dabei ist es ganz klar, Nierenprobleme können Erkrankungen wie Nierenversagen, Nierensteine und Nierenkrebs umfassen. Also enorm wichtige Probleme. Äh, klinische Bedeutung, die hier entsprechend stattfinden können, die enorm problematisch sind. Damit ist aber auch ganz klar, dass die Niere eben ein ganz zentraler, komplexer Bestandteil äh, dieses gesamten Systems ist und damit natürlich auch enorm wichtig ist, aufrechtzuerhalten. Und damit fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Wir haben äh, festgestellt, dass diese Urinbildung entsprechend im proximal gewonnenen Tubulus anfängt, äh, eben dem ersten Teil des Nephron-Kreislaufs und dieser wichtige Anpassungsprozess dann weitergeht bis zum Abschluss, wo dann die Händelschleife dann eine wichtige Rolle spielt. Und wichtig ist eben auch, dass jede Minute 20% des gesamten vom Herz gepumpten Bluts erhalten werden, äh, eben durch die Nieren, um es dann zu reinigen und schließlich auszugleichen. Also um wichtige Prozesse im Körper am Leben zu erhalten. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Wir danken euch sehr für eure Aufmerksamkeit und würden uns riesig freuen, wenn ihr jetzt noch ein Abo da lasst und gerne unseren Kanal liked bzw. dieses Video liked. Ansonsten könnt ihr gerne auch unseren Kurs auschecken mit verschiedenen Texten, Zusammenfassungen und vor allen Dingen Karteikanten zum Üben. Seid ihr optimal für die nächste Klausur. Vorbereitet oder eben auch fürs Physikum. Außerdem gibt es das Selbstorientiert-Plus-Abo. Jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das gerne aus, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao!